0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a un programa más de aquí en Conversando con el Kaiser. Para mí es un gusto poder saludarlos después de este buen fin de semana que, caray, tuvo muchísimas noticias, muchísimos torneos, muchísimo fútbol, pero en fin, hoy vamos a desglosarnos, vamos a decidirnos y vamos a tomar y platicar todo con lujo de detalle. Y pues bueno, qué mejor que contar una vez más. Con Bruno Avilés, Bruno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches y días a la hora que nos escuche nuestra audiencia.
1: ¿Qué tal, ya? Buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que sea que estemos llegando a sus oídos. Aquí estamos después de la resaca del fin de semana con toda una gran actividad de, de, de deportiva. Mucha información, la verdad es que el día de hoy, lunes. Se desataron bastantes cosas de último momento durante el día. Un día muy, muy turbulento el día de hoy. Y más aparte, toda la resaca deportiva, ya Y, pues, bueno, vamos a vender humo ahora. Así es, vamos a vender humo, que es lo que me sabemos de hacer. Y, bueno, vámonos
0: rápidamente eh, a la nota de Víctor Guzmán. Que, si fuera es una nota que nos ha dejado paralizados a todos. Y que realmente... Bueno, existen muchísimas versiones, pero pues vamos a irnos por el oficial, que es que Víctor Guzmán eh, salió positivo por una droga social, por decirlo así. Esto ha aparecido en los estudios médicos que realizó el, el, el club como tal de este Chivas y también salió positivo en la fecha cuatro, me parece, de torneo de la Liga MX con Pachuca. Y tío positivo de igual forma por la, por la droga social. Y hay muchísimas espe especulaciones de cuál pudiera ser. No voy a ahondar en el tema. dado Por respeto al jugador como tal. Y por respeto a, a, a los aficionados. Tanto de Chivas como de Tuzos. Pero caray, este este caso Bruno. Me hace pasar a 14 años atrás. En aquella ocasión donde Salvador Carmona. Y Aaron Gallindo, jugadores de Cruz azul tío positivos jugando con la la Copa Confederaciones con la Selección Mexicana de Fútbol.
1: Sí, en esa Copa del Mundo de 2006, si no me equivoco, en Alemania, fue donde estos par de jugadores salen positivos y los tenían suspendiendo un año después a, de los chicos, si no me equivoco, Ian Carmona lo volvió a hacer y lo suspendieron ya definitivamente de cualquier, de cualquier torneo oficial a nivel de clubes. Así es, Bruno, este, eh, primero hubo una
0: suspensión para no confundir en Copa Confederaciones, que fue a ambos y posteriormente volvió a reincidir Carmona, eh, por ahí de 2006, no no recuerdo bien y lo voy a tratar de corroborar el dato, pero parece ser que fue en un partido oficial con selección donde reincidió y eh, Corazú al saber después de ese estudio eh, por sustancias indebidas incluso fue una de las primeras veces que un partido se perdía en la mesa, quedando Corazú eliminado de la Liguilla, aunque haya ganado por aquella alineación indebida de Salvador Carmona, pues bueno, esto es un, ahora sí que este es un flashback, Bruno, de lo que sucedió ya anteriormente, y pues bueno, eh, caray, Bruno, estoy anonadado con esto que pasa con Víctor Guzmán, y creo que todo nuestro público también, es algo que nos cayó como baile de agua helada, y pues bueno, el viernes pasado, seamos honestos, no esperábamos que fuera por una situación así, pensábamos que a lo mejor había sido una indisciplina, pero no de este tipo, y caray. Este, esto nos cae como bofetada, ¿no?
1: Sí, ya entiendo, cronológicamente, como tú lo dices, el día viernes diez de enero se daba a conocer que Víctor Guzmán entrenaba aparte en un famoso parque en Guadalajara, que entrenaba aparte, que no entrenaba con el equipo, había sido separado, y él continuaba sus entrenamientos, pero ya de manera independiente al equipo. Toda la semana, todo, bueno, todo el fin de semana se estuvo especulando bastante ...y que había pasado con él... ...me parece que Universal... los Record fueron los primeros que... ...que comenzaron a declarar... ...que había sido por un tema de dopaje... ...todavía el día, el día sábado... ...no estaba nada transparente... ...en ninguna de las grandes... ...potencias televisoras de ...como ESPN y, y Fox ...no daban nada por hecho... ...y fue a, anoche José Ramón... ...bueno, el productor de Fútbol Picante... ...da la primicia... ...pero dada por José Ramón... ...pero traída del productor... Y todos se sorprendieron bastante y fue donde, donde el día de hoy, en punto de las diez de la mañana, llegó a la Ciudad de México Víctor Guzmán. La verdad que es una imagen ya desagradable porque prácticamente, no sé, discúlpeme la palabra, pero parecía que había asesinado a alguien que traían a un... Pues a una persona que había cometido un delito por la manera en que llegó, me parece que estaba totalmente en un mar de pena, Víctor Guzmán, y fue a arreglar su problema la Federación de Toluca, pues para, para arreglar ese reembolso que tiene que hacer ahora el equipo de el equipo de Pachuca, que fueron más de diez millones de dólares la, la, la venta de Víctor Guzmán hacia las Chivas, y recordamos que Víctor Guzmán ya es canterano de Chivas, salió de Chivas, y lo... Lo habían vendido de Chivas, presuntamente, ahora también, <risa> lo que comentábamos, ahora se, se, se especula y nos preguntamos todos eso, de que si realmente el Chepo lo corrió por tener tatuajes como se había rumorado, como como se había comentado, si el Chepo lo había corrido por tener tatuajes, ahora todos están especulando, si no fue por otra situación que lo haya corrido José Manuel de la Torre, regresa a Chivas y le descubren esta vergonzosa situación seis meses después del diez de agosto contra la, la jornada número 4 el torneo pasado de apertura dos mil 2019 contra Querétaro si no me equivoco fue el partido en donde Víctor Guzmán bueno, donde Víctor Guzmán se le hizo la prueba creo que la prueba se abrió apenas hace unos días la prueba B, tardó un poco más en abrirse y es aquí donde sale positivo y va a regresar a Pachuca que ya dijo Pachuca, un aplauso la verdad a la, a la directiva que ellos le, lo van a poder respaldar en todo lo que pase, pero ahora pues lamentablemente para el jugador esperar una una, una suspensión, desgraciadamente es un jugador con mucha calidad a pesar de todo y bueno, ahora esperar una suspensión y vamos a ver lo que se filtra las próximas horas en esto que hoy cayó como un balde de agua fría para toda para todo el fútbol mexicano, es algo que sin duda está manchando pone una una, una mancha más en todo en toda la Liga MX y en México.
0: Así es, es una bofetada enorme, Bruno, por parte de este jugador, para no solamente para su equipo, para los hinchas de su equipo, sino para toda la liga, es una muy mala noticia. Te, te hemos entendido y dado por entendido de que, pues bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que se haga la otra prueba, y pues bueno, si nos vamos por el lado recto, eh, ahorita los laboratorios mexicanos no tienen este de permiso ni aval por parte de las Grandes confederaciones que avalan estas pruebas, por, por ende va a ser una segunda prueba ya en Cuba. Eh, pero, caray, Bruno, este, esta situación, eso precisa, dado que Víctor Guzmán es uno de los jugadores que se tenía en, en, en los planes y proyectos este, a futuro, en, la, en las diapositivas que presentaban los federativos, que este iba a ser un jugador fundamental en Qatar 2022 y en lo que será el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Caray, eh de verdad, estoy anonadado por eso, y pues bueno, hay distintas versiones de Víctor Guzmán, en lo personal no quisiera cayer, caer en, en sensacionalismo ni nada por el estilo, pero caray, Bruno, no sabemos qué sea, qué haya sido de él. sus razones, como tú dices, te habrá tenido el Chepo para correrlo ¿no? en aquellos tiempos, pero pues esperemos este por bien del de fútbol mexicano, que esto es simplemente, en caso de que sea positivo, que haya sido un error, y en caso de que haya sido negativo, eh, negativo pues bueno, de igual forma fue un error, pero de la gente que aplicaba los exámenes, pero pues Víctor Guzmán es un jugador prometedor con mucho futuro, que eh, tiene muchísima clase y que incluso vio minutos con, con Chivas de Guadalajara ante Necaxa, y pues bueno, este va a quedar como anecdótico esto, un jugador que ya estaba concentrado, hizo una pretemporada y pues va para atrás y... y es, proba es probable que de ser este, declarado inocente, pues pudiera haber minutos con Pachuca, pero no en esta jornada, lógicamente, pero ya más adelante en el torneo, dado que no vio nada de minutos con Chivas Rayas de Guadalajara ni salió a la banca. Esto como dato para la gente de Chivas o de Pachuca que tenga esa duda, ¿no?
1: Sí, difícil, una situación difícil que pues aunque no lo queramos aunque sea una situación tal vez de un jugador independiente a, a, tenemos que encontrar y buscar y señalar los responsables de esto eh, en sus redes sociales de Pocho Guzmán ya se hizo responsable ya mandó un pequeño comunicado que indica que la, el, sí, la prueba fue, fue abierta apenas un control de dopaje donde fue sometido el 10 de agosto del 2019 durante la jornada cuatro del campeonato de la liga y esta prueba eh, fue abierta el pasado nueve de enero de veinte, donde le fue comunicado el resultado apenas hasta el día nueve, que fue el día jueves fue cuando fue fue eh, fue cuando fue separado y el día viernes fue cuando no se presentó a entrenar ya por la situación de vida que ya lo, ya había salido positivo en el dopaje y pues bueno lamentablemente un jugador que pues ha manchado su carrera va a quedar señalado. Y pues difícil salir adelante, para, será un poco difícil salir adelante después de esto. Es un jugador, nadie, ya nadie, nadie duda su calidad. Incluso, se, en lugar de llegar a Chivas pudo haberse, pudo haber llegado a OPA, pero simplemente, pues es una situación muy delicada esta del dopaje y que sale positivo. Tú sabes que, pues es es abusar de sustancias que otros para mejorar, que otros no las aplican que otros tal vez son deportistas de alto rendimiento y que no necesitan ese tipo de sustancias y pues él a lo mejor, como tú lo dices, como tú lo dices al principio del programa le eh, lo hizo por una razón social para convivir, pero pues en las pruebas antidopaje salen y esto no no justifica que mientras estés en la fiesta si tú, tú cuando eres un jugador un un deportista, de tu rendimiento tienes que hacerlo las veinticuatro horas, veinticuatro siete, tienes que cuidarte, tu alimentación, tienes que cuidar todo lo que consumes, todo lo todo lo que comes, todo lo que todo lo que te metes y pues bueno, debes de ser un profesional mientras tengas carrera y estés jugando y pues es un joven que tiene mucho. Futuro todavía, Jan, a pesar de, de esta mancha de su carrera, puede, puede salir adelante si es que logra avanzar después de de la futura sanción que habrá, Jan, porque sí va a llegar esta sanción para este jugador.
0: Así es, este jugador tiene mucho por venir, Bruno, a pesar de esto, pero uy, se puede ir incluso hasta dos años en el peor de los casos, y pues bueno, recordemos que Eva, hay un ejemplo fresco, de un jugador ídolo de Perú, como Dios es Pablo Guerrero, que por la misma situación, iba a quedarse sin mundial, eh, en, en jugar para jugar con Perú, y es doloroso, doloroso ver que, ahora se esté dando aquí en México, de verdad, este a mí me vino un flashback, de mi infancia, cuando escuché la noticia, de Carmona y Aarón Gallino, en aquel momento, pues esto cae como un valle de agua fría, y bueno, es un, esto es un a lo mejor un mal ejemplo de lo que es un ejemplo más bien de lo que no se debe de hacer para los jóvenes en un campo de juego de eh, uno debe de cuidarse como bien lo dijiste en todo sentido como jugador de fútbol debe de haber una una disciplina no solamente como tal este física ni alimentaria sino una disciplina en tus acciones en el día a día porque al momento de ser este un futbolista profesional te conviertes en una figura pública, en un ejemplo para los niños, y pues, caray, yo yo lo voy a ejemplificar con mi historia, yo siendo un chamaco, este, recibí la noticia de los garongaí, de, de lo de Carmona, y la verdad, vamos a decirlo como es, uno, uno siendo niño, pues dice, ah, ya viste lo de Carmona, ya viste lo de esto, y pues es un tema que no debería de estar en la, en, la, en la boca de los pequeños, ya dado que es un mal ejemplo, y pues... Ni siquiera debería de ser tema de conversación. y En este caso este jugador está poniendo el mal ejemplo para la infancia. Y pues como jugador de fútbol debe, debe de ser siempre algo íntegro. Pero en fin, es algo que ronda bastante el tema de Víctor Guzmán, Bruno. Es un tema bastante enorme del cual estaremos dando cobertura. Eh, y pues bueno, yo yo me quedo y yo cierro totalmente con 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 esta, esta esta manera de ver esta manera de sentir el tema de que pues bueno finalmente es un ser humano y bueno también eh, regresando tantito al tema del principio que habías comentado y la verdad eso de haber visto a Víctor Guzmán encubierto como una persona que haya hecho un delito eh, de verdad eso no no está no está nada bien básicamente porque pues bueno a pesar de que haya salido dopado no pues no, no es ninguna persona mala o de mala ver o que esté planeando una mala situación. Realmente es un futbolista profesional que sí cometió un error, pero no tiene por qué huir o escurrirse de las cámaras, este, porque pues bueno, el que nada debe nada teme y realmente tú como futbolista, pues bueno, es la de asumir tus las consecuencias de lo que haces, ¿no? Más que como futbolista como ser humano y pues bueno eh, a lo mejor eso no empezó en ese momento lo entendemos son situaciones duras hay muchas incógnitas en alrededor de este tema que pues bueno con el paso de los días sean descubiertas y pues tendremos toda la cobertura aquí y con todo el gusto del mundo para 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 hablar del tema de de Víctor Guzmán Bruno y pues bueno vamos a dar un giro totalmente Ay, que duele, duele, duele en el corazón, Bruno.
1: Desgraciadamente ya noticias desagradables, pero difíciles, duras y un tanto desagradables, pero sí, continúa.
0: Así es, dura, dura la la noticia. Y pues bueno, la parca el persona que hemos dado cobertura en los últimos meses, maratónica, y de la persona que hemos estado exprimiendo, no saben cómo, información, que antes de que pues, sucediera esto, da el último adiós la lucha libre, eh, se va a dar una gran lucha allá, allá con Dios, va a luchar allá arriba y pues bueno, acá no sé la leyenda, aquí en el terreno de nosotros, aquí en el mundo, ella se fue a descansar después de una infección que le afectó en, la, en las vías urinarias eh, y pues bueno, también específicamente en el riñón hizo que la debilidad que traía su cuerpo después de haber luchado. Este, de una manera tremenda pues bueno, esto lo llevará a, a fallecer eh, ese adiós de una leyenda es, hay un dolor inmenso en toda la AAA, inclusive en otras empresas como el Consejo caray, todo el mundo de la lucha libre se ha dado cita para para expresar sus condolencias Cibernético, ayer estaba dando una entrevista en el radio, este destrozado tuve la oportunidad de escucharlo eh, al compadre de la parca a él, escuché testimonios en el programa de Extra Normal por parte de los luchadores Realmente a veces a uno no le cae el veinte, Pero un personaje está dando la partida Para muchos a lo mejor será, será bueno el, el parca o no Pero realmente el personaje es lo que cuenta Y también la persona es la que cuenta Me parece que el nombre de la parca era Jesús eh, eh, Y pues bueno, todos nos vamos a quedar con la imagen también de Don Jesús que fue un una persona ejemplar eh, pude y me una persona me compartió muy en confianza este voy a reservar su nombre por respeto porque me pidió de, por favor que no dijera su nombre pero sí voy a mencionar un testimonio de que una vez aparca a un niño con capacidades diferentes este que no podía caminar eh, le prometió algún día el poder llevar de la mano en una pelea, si, si pudiera este, superar esa discapacidad o, a, o poder tener movilidad con sus extremidades. Y la parca motivó al, al chavo y, 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 y lo cumplió en una lucha que tuvo por allá en Jalisco. Pudo salir de la mano de del muchacho y pues, caray. La parca, más allá de ser el luchador, era un gran ser humano. este Ayudó a muchísimos luchadores en este andar y pues bueno, este es, es tan gran ser humano que hasta el mismo Ella Park, que te podría decir que es un rival este enorme para 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 este, a este gran, este, para, bueno, para este, este gran luchador que fue Ella Park y que tomó el nombre de que Ella Park, porque pues bueno, eso sí lo tengo que aclarar, hay alguna confusión, Ella Park que tomó el primer nombre no es el que falleció, sino la parca, el que posteriormente tomó el nombre de la parca, el triple A esto para que porque ha habido muchas convulsiones y pues bueno, había algunas rencillas entre ellos, pero no cabe que el amor por la lucha libre supera todo esto y ella Park fue a dejar sus condolencias fue a dejar sus flores y realmente el señor ella Park que ahorita está también bastante destrozado por la partida de un compañero de producción y pues bueno, en estos últimos días un amigo que hizo y pues bueno, por uno, en esta cobertura que he investigado y que he tenido la dicha de, de estar haciendo de, lo de la parca, puedo decirte que eh, no, no es la partida de cualquier luchador, es la partida de, de un luchador que fue un gran ser humano y que, pues bueno, ha dejado la marca de, y nace una leyenda de la parca, muy querido entre grandes y chicos, y pues bueno, siempre se le recordará recordará, este, no en los momentos más sino con su sonrisa y saliendo, saliendo del luchar, con las canciones de Michael Jackson, de cómo bailaba la parca, un personaje que era querido por niños y grandes, eh, es terrible y a mí me partió en mi corazón ver a niños llorar en redes sociales por la partida de su luchador favorito, duele y pues se china la piel, se china el cuero a relatar la partida de este enorme eh, luchador.
1: Sí, ya como bien lo dices, Jesús Alfonso Escobosa Huerta, como se hacía llamar en paz descanse, este gran gran luchador y todavía más gran personaje, como mm, nos contabas esa gran, esas gran muestras de cariño que tuvo con toda la afición como luchador, como persona, como personaje, sin duda que uno de los más históricos, sin duda que uno de los más emblemáticos, que se ganó el corazón de toda la afición por su manera tan tan humilde, tan sencilla, tan accesible tan moral, tan decente que era con la gente y pues gracias a todos, gracias a todos esos conceptos positivos que, que existieron de él, de la gran persona que era, del gran luchador que era y del mucho más gran personaje que era, pues se le recuerda de una manera, se le recordará de una manera muy linda, marcada en todo el mundo de la lucha libre, sin duda que no podemos dudar de su trayectoria, una persona impecable en el mundo de la lucha libre. Yo ya no sé si tengas el dato, pero yo fuera del ring, fuera del ring claro, jamás vi en todo el tiempo que tú, tú creo que tú eres un poco más especialista en ese tema de luchas, pero jamás vi a una persona que se quejara, a un luchador que se quejara de la parca, fuera del ring, fuera del ring, en vestidores en conferencias de prensa en otro lado, pero jamás vi a una persona, a una persona que se quejara de él, es un tipo impecable era un tipo impecable, una gran personalidad la que tenía y pues bueno, lo vamos a extrañar desafortunadamente esa mala caída que tuvo en, en Monterrey hace en octubre, si no me parece que fue contra Rouge, Rouge también peleaba su antagonista más grande, Elia Park, que es la Park original, le termina quitando la vida, desafortunado, toda la gente, pues todos sus fans obviamente están tristes, había videos de niños llorando, había videos de afición desató las redes el día sábado de la noche cuando se dio se dio la noticia que desafortunadamente todo el mundo de la de la lucha libre mexicana y no solo mexicana, también es reconocido en otras partes del mundo, como en Estados Unidos y en Japón, pues está de luto ya y pues desafortunadamente esta gran luchadora esta gran persona pues se ha quedado ah, le han contado tres tres caídas y pues ya no va a poder levantarse así es pero se levanta una gran leyenda, Bruno, y
0: pues sí, confirmo, es una persona que fuera de ring nunca tuvo ninguna queja, y pues mira, este a pesar de que la única, se puede decir rivalidad que tuvo, poquito fuera del ring, terminaron abrazados como hermanos, ella, Park y la Parca, y pues bueno, eh, también cabe señalar, y esto no lo estoy diciendo yo de mi cosecha, lo dijo el hijo, este, Caris la momia, que va a tomar el... Eh, eh, bueno, va delegado de, de, de su padre Karis eh, Yamumia eh, acaba de declarar que está tomando preparación va a empezar a, a trabajar con este nombre de Karis Ramomia y no descarta que en un futuro tome eh, el honroso nombre de, de su padre para luchar y pues también este en una entrevista dejó en claro de que toda rencilla que había este de manera indirecta o directa con eh, ella Park quedó en el olvido se, se volvieron muy amigos en esta recta final de la vida de la parca, y pues bueno, esto este tipo de finales son hermosos en lo personal, más allá de, de ambiente deportivo, luchístico, es hermoso que un ser humano que alguna vez tuvo alguna rencilla, termina abrazado del otro, porque pues bueno, es mejor que haya amor a que haya odio, y pues mis dos compañeros de profesión, eh, que soy que engrandecen este 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 oficio, esta profesión de la, de la lucha libre, eh, terminen abrazados como hermanos y pues bueno es un final triste y, pero a la, a la vez este, conmovedor porque toda la familia de la lucha libre porque la verdad es una familia termina abrazada, termina entrelazada y pues realmente es, es algo que es difícil de digerir y pues bueno este allá arriba en el cielo hay muchísimo más elenco que se está incorporando allá para pues bueno y huir de este mundo donde pues muchas veces hay crueldad, hay cosas malas y pues bueno, en este en este caso ellos ya están a la diestra descansando con el Señor y pues bueno, en más sincero pésame para toda la familia para de la lucha libre para la familia como tal del Señor Jesús y pues bueno, para todos los que fans de la lucha libre que la verdad nos apasionamos, que vivimos la lucha al tú por tú y pues es un, un hermoso deporte, una hermosa profesión y pues bueno eh, como bien lo dijo el hijo y yo cito palabras de del hijo, este antes de terminar con este este doloroso tema, eh, que pues bueno que esto quede de muestra lo que le pasó a su padre porque dejó secuelas de la lesión, que esto quede demuestra de que pues la lucha libre no no es un juego, no es actuación, no no puedes estar sin preparación en una en una lucha libre y pues hay que tener debido respeto a, a todos los que saben arribarse a un ring porque no saben si van a volver a, a sus casas, y pues bueno, eh, esto, esto, este es el comentario que dejó su hijo, y yo lo comparto, y pues bueno, a todos los aficionados de la lucha libre, que espero que, que logren, dije, y esto esto es algo que nos pone a pensar a todos, y pues bueno, esta cobertura tan extensa, no nos hubiera gustado que terminara así, eh con un final trágico, pero puedo decir que a lo mejor no termina, porque siempre, en algún momento volveremos a tocar el tema de La Parca por la leyenda que dejó. Y pues bueno, su legado seguirá ahora con su hijo, ¿no Bruno?
1: Sí, se va a reunir ahora esa, esta situación delicada de La Parca. Y pues bueno, ya quedará como tú lo dices. Tal vez muere su persona, pero nace su leyenda en este gran marco posterior a pues el fallecimiento de una gran persona, de un gran luchador, de un gran personaje y de una persona totalmente, y bueno, impecable por mediante su trayectoria luchística triste, desafortunadamente pero bueno, para los que dicen que la lucha libre no es de verdad, que solo es un show que no se pegan de de veras como le decía Rush al terminar la lucha saben cómo suben, pero no no saben cómo van a bajar, ya
0: Así es, como lo dijo Rush, nunca se sabe cómo van a regresar, a, si, van, si van o no a regresar a casa y pues bien, esto es una muestra y pues mi más Sincero, pésame nuevamente para toda la familia de la lucha libre. Y bien, eh, descanse en paz, don Jesús. Descanse en paz, la parca. Y bien, vámonos a otros temas. Después de este tema que, caray, este es difícil de digerir. Y vámonos a cómo estuvo esta, este regreso, este regreso pretórico de la Liga MX, Bruno. Que, caray, nos dejó un gran partido entre... El eh, cuadro de Morelia y Toluca Que eh, pues seguramente te debiste de haber alegrado Por la victoria del fin de Toluca Quizás no por las maneras Porque pues por ahí Toluca pudo haber dado un mejor encuentro A niveles ofensivos Pero pues bueno, con un
1: pletórico gol de
0: Manuel Gigliotti ¿No, Bruno?
1: Toluca Tenacho Como le hacía llamar a un amigo Que también es choricero, de corazón Toluca Tenacho, el que vimos Porque un equipo bien ordenadito defensivamente como se esperaba el Chepo, como son sus escamas del Chepo como es la táctica del Chepo cuadradón, tal vez puede no gustar pero ya es eficaz y tras ese, ese error en la salida de Morelia pues te termina aprovechando el Puma y, y que si no metía ese, bueno yo no sé cuál va a meter, porque este jugador la verdad es que desde que llegó ha quedado mucho mucho a deber, tú a deber, ya lo creo que ya lo ubicabas desde Independiente, que estuvo en Boca, que salió mal, llegó con un gran cartel, siendo el goleador de Argentina, te lo vendieron como una figura, el torneo pasado quedó muchísimo a deber, y ya se hizo presente por primera vez en ese torneo, obviamente en una jornada, pero con este gol, y echándose atrás, y termina sacando los tres puntos Toluca, no nadie, en una difícil visita, a la escuadra Purépecha, Puré con la de, a la casa de la escuadra Purépecha, al Cerro del quinceo, donde además cabe resaltar que Aristigueta, me parece, no sé si estaba tocado ya, tú sabrás, tú sabrás un poco más del sí. tema, pero yo, pero yo me parece que tuvo que haber ido de arranque, ido de arranque, a Aristigueta para la escuadra Purépecha, cuando entró él prácticamente le cambió la cara a este, este jugador venezolano, tuvo por ahí una, dos, un cabezazo que se le fue, no termina por conectar, pero, pero por fortuna para toda la afición choricera, y pues incluyéndome también, terminamos sacando la victoria en una forma que tal vez no nos guste, pero pues es lo que esperábamos, o lo que todos esperaban a contratar a Chepo. No sé si le vaya, qué tanto le vaya a durar esto de echarse atrás. Ya con Cristante, ya no sé si te acuerdas que un estilo parecido, tal vez un poco menos ofensivo, pero un equipo más canchero este de Cristante de Toluca, se llamaba... Licitando a algunos periodistas que siguen a Toluca le llamaba de club de la pelea al equipo de Toluca cuando llegó a la final con Cristante porque recuerdo que fue el equipo con más amarillas y con más expulsiones del torneo incluyendo el mismo Hernán y ahora es un equipo tal vez un poquito más limpio que hace un trabajo un poco más limpio a la defensiva pero termina sacando los tres puntos de Morelia
0: así es termina siendo de a cumpliendo y pues sí como bien dices un fútbol totalmente este cuadrado, un, total, un fútbol totalmente pues bueno podría, podría, no sé si aplique la palabra pero para mí sería prefabricado o que sea pues bueno no está muy hecho a la mano sino ya está prediseñado el juego de, de chepo de la torre ya es muy predecible para 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 ocupar la palabra exacta y correcta es predecible pero pues caray el chepo ha tenido mucha fortuna y no lo digo por demeritar lo que ha hecho en su carrera sino la gran mayoría de los que es por los que ha pasado y con ese juego pues ha logrado afianzarse pian pianito pero ha logrado afianzar el juego y de ahí de repente ha ganado uno que otro título sabemos que de, tres fut... títulos ya uno
1: de... con Chivas y dos con Toluca eh tiene un buen tiene un buen eh, vi, tiene vitrinas tiene cierto, buena eh.
0: vitripa, el, vitrina el Chepo este de esos tres títulos y pues bueno eh, en su momento era de t de, t de sensación de, de, de la Liga MX y ahorita, pues después de algunas malas suerte que ha tenido en los pasos de los equipos que ha dirigido, regresa con toda la actitud y con todas las ganas de volver a incorporarse a la liga. Pero, pues bueno, Bruno, lo que iba a decir es de que el fútbol mexicano, lo queramos ver o no, a lo mejor hasta nos parezca raro decir la palabra evolución en el fútbol mexicano, pero pues ya ha habido una evolución en los parados tácticos y en los esquemas de los directores técnicos. Y quién sabe si, como bien dijiste, cuánto le dura y gusta el gusto al chepo de. ...de que le funcione este, este parado táctico... ...pero bueno, algo que puedo yo de usar para defender al Chepo... ...es de que con el Toluca ha sido ha tocado las mieles... ...y ha logrado hacer muchísimas cosas... ...como bien dices, dos títulos... ...y pues bueno, se le da, se le da el, el, el dirigir a este cuadro escarlata... ...y pues bueno, ya es primera jornada... ...ya veremos cómo se desarrolla el torneo... ...para este técnico que es José Manuel el Chepo de la Torre... ...que regresa, regresa el cuadro escarlata... Y pues bueno, también agregar, a ver qué tal lleva a Emanuel Gigliotti, que pues bueno, es la esperanza, en la delantera. Y pues también, bueno, acompañado de Felipe Pardo, que ya he, ya he dicho en otras ocasiones que mis respetos y mi admiración en este podcast, pero lo vuelvo a repetir, Felipe Pardo, jugadorazo y mis respetos. Y bueno, Bruno, vámonos al siguiente partido, que se dio cita ya en el Estadio caliente, ya en el Estadio de Tijuas en el estadio de Tijuana donde eh, en un partido bastante peleado eh, es, eh, el cuadro de Cholos eh, salió a, a pues bueno a, a dar partido siendo un equipo que estaba de local que dio muchísimas incorporaciones en para este torneo Cholos que salió a plantearse eh, al Santos de Laguna que venía de hacer un excelente excelente eh bueno, torneo y pues y ya no porque esperaba muchísimo más pero sacaron un dos por uno bastante bueno ahí en la perrera eh, bastante doloroso para Santos que estuvo peleando hasta el final pero Cholos termina eh, llevándose este dos por uno Bruno un dos por uno que pues bueno eh, no la verdad en un punto de vista personal yo no me lo esperaba dado que Santos venía con una mejor inercia no
1: Sí, pero había presidido también tantos de algunos jugadores importantes que se fueron, como el capitán Pepe Abella. En este partido anota el Lobo San Beso a los, a los 37 de penal. Después viene un golazo, ya de Mateo Doria, al central, que no se lo esperaba, creo que ni él. Después viene Mauro Lainez al 52, un par de minutos después, el hermano de Diego Lainez, el que juega en el Betis, del Betis para marcar el 2 a 1. También ya, cabe destacar, Yan es el primer torneo también, si no me equivoco, de Gustavo Quinteros en la escuadra de Choloscuincles de Tijuana.
0: Así es, es su primer torneo.
1: Sí, es su primer torneo de este entrenador y pues debuta ganando, debuta en casa y la escuadra de de Tijuana se queda de Tilla y se queda con los tres puntos en el viernes, botanero Yan. Y pues, y el Santos, bueno, de Santos tal vez sí se esperaba más, aunque venía a ser mermado en la liguilla, entró más rápido de lo que salió, porque fue el primero en clasificarse y fue de los primeros en irse, pero esa escuadra de Santos, que con hombres importantes, que va que lo dejó ir, pues vamos a ver qué, qué es lo que llegará a pasar con este equipo, que sin duda va a luchar hasta el final, eh y pues bueno, ya no queríamos llegar a ese tema, no queríamos llegar al sábado a las cinco de la tarde, ...quién mejor que tú para describirlo... ...pero lo que está pasando... ...en el azul... había mucha esperanza otra través de otro torneo... ...hubo poca gente en el Azteca... ...y pues bueno... <risa> ...ya tú tendrás la versión de los hechos... ...de esto que pasó el domingo... ...el sábado a las cinco de la tarde... ...donde el Atlas... ...le da la vuelta dos a uno, ...le da la vuelta a la tortilla... ...con un golazo del patrullero Elías Hernández al 16... ...después llega este joven Márquez... ...que debutando a los diecinueve años... Marco un gol, es eh, y me faltó decir que expulsa a Orbelín Pineda a los treinta minutos, Geraldino al 87, ochenta y siete, donde da la cruz azuleada otra vez el cruz azul, pero ya yo no entiendo cómo si Bolí no puede crear una estrategia de juego prescindiendo de un hombre, te pueden expulsar a un, en, a, te pueden expulsar a, en un partido un jugador desde el minuto desde los treinta segundos, desde el minuto uno, no es posible que no tenga un plan de emergencia, un plan de acción de Hugo Para poder resolver tanto tiempo Sin un jugador ya es, eh, es increíble, es inaudito Ha habido equipos que juegan mejor con 10 hombres Y Bolby y parecía No tuvo capacidad de respuesta Ante, la pres ante prescindir Relín Pineda Y pues lo que dice en, en la conferencia de prensa Que le, le faltan refuerzos En la jornada 1 Se me hace una total burla Como comentaba hoy Hay una persona muy aficionada al Cruz Azul también Parte del de programa de radio era para correrlo con esas declaraciones. Ya no sé cómo lo veas tú. Así es, realmente son unas
0: declaraciones bastante penosas, lamentables. Y bueno, es una pena para subir desde arriba hasta abajo y hablando de términos directivos, hablando hasta el director técnico. De verdad, es algo es muy mediocre cómo se desempeñó el Cuadro Cementero este sábado. Primeramente, pues lo único que aplauso es el debut de dos canteranos, Jaiber Jiménez y por ahí otro jugador que se llama Sebastián. Eh, Sebastián González me parece que es el jugador que debutó. Eh, son dos jugadores que son eh, de cantera, Jaiber, que este algunos que en tono de broma y dicho con todo respeto, decían que era el, el hijo de Melvin Brown. Se parece muchísimo Jaiber Jiménez y Melvin Brown. Eh, un morenazo que la verdad. No, no lo juzgo, ni lo juzgo como si ya muchísimos partidos. que es un enorme jugador que, que desempeñó de la mejor manera en la defensa. De Santi Jiménez. De, y pues bueno, yo, yo lo digo con todo cariño. Sé que a muchos no les gusta que les diga Chaquito. Pero caray, uno lo vio desde chiquito y se le queda lo de Chaquito. Santi Jiménez que eh, se esperaba también a lo mejor que tomara ya esa, esa oportunidad de, de marcar goles. No la supo aprovechar, tampoco se le reprocha, porque pues bueno, es jo joven, eh, está en una de sus primeras oportunidades, recordando que en este partido no debutó José Antí Jiménez debutó ya en, en una temporada anterior, yo vi algunos minutos, eh, y pues bueno, Bruno, este equipo de azul es un desastre, parece ser que están yendo, tiene muy buena fuente, y pues bueno, que, que de mi parte... Este, Yo no yo no quiero engañar a los jugadores, a, a, los, perdón, a los aficionados de Croazul. Eh, están yendo en Sudamérica y en Argentina a buscar refuerzos. También están buscando en España refuerzos. Es una mentada esa, ese rumor que se creó de Escolari. Eh, no viene a Croazul. Eh, y también quiero aquí, aquí adelante, aprovechando, eh, y ha venido un paréntesis, aprovechando aquí a ver que yo en ningún momento. Eh, he dicho de por mi parte que ahí viene a Corazul Y si alguien lo malinterpretó, pues quiero ofrecer una disculpa eh, Como muchos sabrán, yo estuve eh, eh, publicando la página de Futboleros MX A partir de este día, eh, yo doy un paso de costado en Futboleros MX eh, Yo ya no voy a publicar en esa página Y pues bueno, una disculpa a todos los que en algún momento llegaron a pensar que todas las publicaciones sean mías, realmente yo lo que publico va con mi sello, va compartido con la página de Yango Gil, y pues bueno, eh, a que y que todo, a, a partir de hoy yo me deslindo de Futboleros MX agradeciendo a todo el equipo de Futboleros MX y pues bueno, todos van a seguir este viendo las publicaciones en Yango Gil, y en futuros proyectos que estaremos encabezando a mi amigo Bruno y a algunos compañeros de la Raúl del Campo, primeramente Dios, ya por lo pronto la única página eh, personal en la que yo publico es Ian Gómez Gil y en Comunidad Corazul y a sabiendas de que pues próximamente podría haber sorpresas, ¿no? En un blog personal de conversando con el Kaiser, eh, donde voy a estar compartiendo con Bruno y este, y a lo mejor en otro proyecto con la Raúl del Campo y que pues bueno ya veremos. ¿Cómo se, se encabeza eso, no? Pero sí, a que eso, Bruno, y pues bueno, perdonando que me desvíe del tema, porque sí si era muy importante, vuelvo a lo de eh, la máquina cementera de Cruz Azul, que pues bueno, hay que tener resignación, hay que tener paciencia, y pues bueno, a, al menos al día de hoy, lo único que quieras ver que se desarrollen jóvenes en este torneo, si es que no se refuerza Cruz Azul a tiempo, que bueno, ya 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 no se refuerza a tiempo, o sea a tiempo digo jornada cuatro o cinco para no perder la costumbre parece que los refuerzos no van a llegar hasta la ocho nueve conocemos a nuestra directiva y caray a ver qué pasa con si voy un técnico que muestra con sus gestos que que está nervioso que no se siente seguro no eso no augura buenas cosas para la máquina cementera del corazón bruno en fin no, no tengo nada más que mencionar de este de este encuentro entre el corazón y ates más que felicidades por Atlas, Ignacio Geraldino es un gran refuerzo que seguramente va muchísimo al cuadro Atista y pues una felicitación a los Sierra Gorri que armaron una gran plantilla para Ateas, ¿y vámonos a León Querétaro no Bruno?
1: sí vámonos al León Querétaro donde la donde la fiera <risa> vence tres, donde la fiera vence tres a 1 al conjunto de gallos blancos y bueno un equipo de gallos blancos que había mucha incertidumbre, incertidumbre porque había cambiado el dueño, cambió de marca de patrocinador de playera y termina cayendo tres a uno frente a la fiera donde ya no es el Mena cobro dos penales, uno lo cobra de una manera excelente, pulca admirable y el otro muy arriesgado, se rifa con una, se rifa con una panenca un poco arriesgada y de milagro termina entrando la, la pelota, me parece que Nacho Hambri se veía que no le gustó no sé si lo regañó, le dijo que no lo volviera a hacer, pero al final termina entrando la pelota. Al 24 de los 72 los penales de Ángel Mena, el ángel del gol. Aparecía primero Castillo de Étero, 1 a 0 al minuto seis Después en el, en el primer tiempo también al, Leo Ramos al 44. Y gol de la fiera, como dice y <ríe> termina marcando el 3 a 1 por parte de la escuadra Esmeralda de los Panzas Verdes. ...frente a los Gallos Blancos del Querétaro, ya, ...pero bueno, vámonos ahora sí... ...con el tema que están esperando varios... ...escuchan varios... ...varios que escuchan este podcast... ...donde la Chivas Rayadas del Guadalajara... ...vencen 2 a 0... ...a los Bravos de Juárez... ...unos Bravos que sí... aunque son suena fuerte, pero dan pena... ...pero la Chivas era importante... ...que comenzaran ganando... ...a pesar de jugar contra Bravos de Juárez... ...que varios menosprecian su victoria... Pero sin duda que un plantel donde tenía varias expectativas, varia presión por los refuerzos, por su presentación. Era un partido de alto riesgo, que si no lo ganaba, podía haber mucha mucha polémica, eh, poner en duda los refuerzos, poner en duda toda la inversión, poner en duda el inicio del torneo. Y creo que podrán estar tranquilos una semana más. Se ganaron la confianza, donde Macías se estrena otra vez con otra vez con el Código del Rebaño al 36 y al 34. Alexis Vega, un par de golazos los que terminan anotando estos jóvenes mexicanos, ex Toluca y bueno, un ex, ex León, ex Fiera contra un Bravo de Juárez que prácticamente no camina y la va a ver la va a ver difícil durante todo el torneo. Y ya, más de curioso, solamente de titular, masías de arranque, Macías de arranque me parece que el grupo interno que ya estaba cerró filas y no han permitido o no no se pusieron de acuerdo no tengo las pruebas, claro, pero así como lo veo con Luis Fernando Tena que iban a entregar todo para que les, les siguieran dando continuidad porque es un equipo que en sus últimos cinco partidos del torneo pasado ganaron cuatro sacaron buenos puntos estuvieron a tal vez porque si hubiera llegado un poquito una o dos fechas antes, Luis Fernando Tena tal vez hubiera podido meterse a la liguilla pero es un grupo que a pesar de de no jugar con sus refuerzos se hizo fuerte y entraron de cambio Antuna, Angulo y Vázquez, tres de los refuerzos. Eh, Vázquez regresó al equipo, el Gallito Vázquez, y es un equipo que se mantiene siendo prácticamente casi el mismo, menos masivo ya y pues ahí Chivas va a haber una competencia interna muy, muy, muy fuerte. Y ya no sé si viste alguna jugada de la de un par de jugadas, a lo mejor voy a vender humo, voy a vender polémica, pero no le pasa el balón a Macías cuando está solo, y no sé si tal vez ahí podamos poner a uh, tal vez con cierta, cierto malestar por aquellas aquellas pasadas declaraciones que en un tiempo dijo Macías acerca de Chivas.
0: Así es, este este Chofis López que, bueno, caray, al menos en el campo eso fue lo que demostró, pero ahora sí que literalmente en su lenguaje y actitud corporal, inclusive hasta futbolística que ese desagrado por José Juan Macías, por JJ Macías, y pues, caray, bueno, ¿qué te puedo decir de parece Parece ser, siendo honestos más allá de que sabemos que es el más fiestero, parece ser que este se está tomando en serio este torneo, se ha visto un poquito más de motivación y pues de menos de apatía, pero eso no quita que a lo mejor no esté siendo bueno compañero con JJ Macías, y pues bueno, no no podemos asegurar nada, pero podría por ahí... Si sí, sí, ojalá y no, y no le deseamos más a las chivas, pero si es esa situación que podría detonar en algún momento, detonara, podría ser algo que desestabiliza a las chivas, esperemos que así no lo sea. Pues Fernando Tena es alguien que hace sabe hacer grupo, es un técnico comprobado. Caray, ¿qué, qué, qué se puede decir en el currículum? Hizo hizo medallista olímpico a la selección e hizo campeón a Cruz Azul, caray
1: ya así como lo como lo mencionas pues unas chivas que convencen y pues es importante para todas las y para el equipo comenzar con con el pie con el pie derecho y comenzar ganando con un gran equipo que se forma que se formaron se ya, abrieron vaya cabrión la chequera vaya que abrieron la cartera Richie Pelai no tuvo límite y para traer los refuerzos pero bueno vamos a ver qué pasa con estas Chivas que la primera jornada bien convencen tienen asistencia y tienen los tres puntos en la bolsa a pesar de de ser contra Davos de Juárez un equipo que la verdad va a sufrir durante todo el torneo, pero pues es importante ganar y con todos los aspectos que había en el, en el entorno alrededor de, la, de lo que iba a presentar Chivas, es importante que comience ganando y pues bueno, ser, será un gran equipo y ya si Chivas se dice ser el más grande, mínimo tiene que entrar a la liguilla, ¿eh? y está obligado con este equipo y cada torneo mínimo tiene que entrar a la liguilla, y, y posteriormente buscar el título Tiene que ser una obligación con esta inversión Mínimo entrar a la liguilla
0: Así es, mínimo Debe de entrar a la liguilla eh, Este cuadro de Chivas Por toda la inversión Por toda la infraestructura que está dando A Mauri Vergara que Bueno, él no sabe nada pero está cumpliendo Dejando trabajar a Pedáez. Y bueno, a ver qué tal qué tal se torna esto Este ambiente para Chivas Y pues bueno, yo lo único que quisiera destacar De, de Bravos de Juárez que bueno, quizás sea una franquicia pequeña y todo, fue pues que mantuvieran a Diego Rolán, que ese uruguayo es de lo más rescatable, le dio en algún momento algún dolor de cabeza a la defensa chiva, y pues bueno, si este Gabriel Caballero, que sabe hacer buenos grupos, logra exprimir el jugo a Diego rodán podría jugar, este, no no puedo decir que pasara a guía, pero sí dar algunos dolores de cabeza en liga, esperemos que pueda mejorar este cuadro, de Juárez que como bien decíamos en programas pasados ya un directivo de ahí es Guillermo Cantú, ex selección mexicana Bruno
1: Sí, claro que sí Jan y pues bueno vamos a otro partido para cerrar la jornada Tigres empata 0-0 contra San Luis una escuadra de, de Tigres que no termina por comenzar en su casa sabemos que Tigres se echa la maca las primeras 5-6 fechas después empiezan a jugar los jugadores, empiezan a conectarse, tienen, un gran, tienen una gran afición y pues terminan siendo campeones y um, se termina metiendo en la liguilla como Monterrey en octavo, en séptimo y tienen un plantel vasto que se puede dar el lujo de echarse a la maca porque así lo ha hecho durante varios torneos y con el gran plantel que tiene le alcanza para ser campeón a pesar de no ser regular durante todo el torneo y a veces echar partidos por la borda y una cosas de San Luis que convence con Memo Vázquez sabemos que es un tipo trabajador, un tipo, un tipo que sus equipos los para bien, que también busca hacer daño, que es un tipo no tan atrevido pero que defensivamente es un tipo, es un, es un juego eficaz y que le ha brindado muchos títulos, bueno que le ha brindado algunos títulos y que le ha dado, que le ha dado éxito en sus en sus últimos equipos, lo recordamos en Necaxa la gran, el gran torneo que hizo a pesar de que con una poca inversión logró hacer figuras y pues ahora vamos a verlo con un San Luis que, pues San Luis ya quería algo serio, un proyecto serio, que ellos mismos se autodestruyeron cuando corrieron a Sosa la temporada pasada, después se les vino lo de la bronca en el estadio, fue un dominó San Luis y terminó. Ahora sí, como decía Juan René, le estaban dando la bienvenida al equipo, a la primera división mexicana con todo esto que pasó en la temporada pasada, que fue fue muy muy difícil su primera temporada, sus primeros seis meses en, en primera.
0: Así es, fueron muy difíciles y pues bueno, ahora este proyecto que suena un poco más este sólido y que están dando todos los chances, amigo Vázquez de dirigir para bien a este encuadro de San Luis, pues suena un futuro un poco más esperanzador para toda esta institución potosina, que sin lugar a dudas tiene muchísima tradición, y pues bueno, fue un gran resultado para San Luis este empate, para Tigres no tanto, pero pues ya veremos la evolución que se tenga, pian pianito en la Liga para este par de equipos que sin lugar a dudas son de tradición, y bueno vámonos rápidamente con el juego entre el, el equipo de los Pumas y Pachuca que fue un encuentro eh, típico típico de, de allá de CU típico de, de de un domingo por la al mediodía donde pues bueno empezó con un desempeño muy flojo eh, empezó siendo un partido no de todo este, entretenido no, de todo vistoso, pero yo, yo noté en Pumas que con esta, esta poca inversión, o nueva inversión, pues sacó un gran resultado ante este cuadro de Fachuca, que, pues bien, tuvo algunos refuerzos, o bueno, tuvo mejores refuerzos que que Pumas, y pues bueno, en este caso Pumas sacó un 2 por 1 que, pues bueno, le sabe a, a a y a Pumas ante, ante este club de tuzos siendo que, pues bueno, lo reitero no tiene la mejor estructura
1: Sí, no tiene la mejor estructura, para mencionar lo de este jugador que viene del Real Son Lake bueno, que viene a estar en el MLS que es Sebastián Saucedo Mondragón que ya se hace presenta en el marcador, se estrena con la escuadra de Seúl. sabemos que Pumas genera figuras y genera bastantes figuras con una gran afición, no podemos negar toda la afición, toda la barra del culitero, toda la toda la Rebel que es un gran equipo que, que tiene mucho arraigo dentro del dentro de la juventud y de la no tan juventud y de los niños en la ciudad de México eso no lo podemos dudar es un equipo que pues tal vez por el horario no termina de jugar tal vez tan espectacular como como se debe ¿eh? o como físicamente no no les dé tal vez el eh, no les dé tal vez la pila, la energía para poder desempeñarse de la mejor manera dentro del torneo de juego pero pues termina sacando la victoria 2 a 1 frente a la escuadra de Pachuca que con Franco Jara marcó de penal al, al minuto 90 ya muy tarde para revertir el marcador y bueno 2 a 1 termina ganando la escuadra de Universidad y pues tiene que aprovechar estos partidos que tiene en casa Pumas si es que quiere aspirar algo en el torneo va a ser un calendario muy muy difícil apenas en la jornada 1 termina sacando los tres puntos sí pero pues con la verdad no sé si tengas alguna expectativa que pueda tener un protagonismo importante ya en ese torneo Pumas mediante sus refuerzos, la verdad con todo el respeto que se merece la afición, se ve un poquito difícil no digo que, que, que no puedan ser campeones, que no puedan meterse a la liguilla, pero sí el panorama pinta un poquito complicado para la escuadra universitaria y debe de aprovechar todos estos partidos de casa sacar ventaja del clima y sacar ventaja de todo el apoyo de su afición y de su localía. Estos partidos de local van a ser muy muy importantes para la escuadra de, de el pebetero.
0: Así es, será fundamental y pues bueno con este plantel reducido pues veremos que Pumas pueda dar sorpresa pero en, en el panorama sincero y, y y pues bueno a simple vista no parece tan tan ilusionante pero esperemos que, que se rompa que se rompa paradigmas y que pueda dar una sorpresa a Pumas pero ya veremos ya veremos en lo que resta del torneo y bien. En este, con esto cerramos la jornada Y pues bueno, volver a hacer la aclaración De que tanto América como Monterrey descansaron En esta jornada Por ende no tuvieron sus respectivos partidos Me parece que contra Necaxa Era uno y contra Puebla era el otro Y pues bueno Se quedaron eh, este, Sin juego y esto va a ser Pospuesto para inicios de febrero cuando haya una fecha FIFA Y pues bien Esto ya así es como empezó la liga a ver qué sucede, sabemos que esta liga así como podemos estar sorpresas negativas, luego llegan sorpresas positivas, y pues en términos generales esperemos que esta liga nos dé sorpresas tanto para bien como para mal, y pues caray, reiteramos, tendremos la cobertura de lo del ocho Guzmán, eh, lo que se sepa, las noticias que vayan surgiendo, así que pues bueno, estén pendientes en, en los podcasts, y pues bueno, vamos a la NFL Bruno Caray, hubo, hubo, uf, hubo unos partidos bastante, bastante sorpresivos. Que la verdad, ¿Jan? Me... Jan,
1: sí, sí, Jan, Perdona, pero antes cambiamos de deporte. Eh, necesitamos hablar de fútbol acerca de la llegada de Quique Setién al banquillo catalán, que sin duda también fue la nota, la nota del día después de la de después de la de Víctor Guzmán, donde termina el día de hoy termina saliendo Valverde, donde Dios José María Bartó, Bartó, Bartomeu le termina recibiendo el contrato a Valverde, le da las gracias. Después es el regreso de la Supercopa, donde le da la vuelta al Atlético en su tercera remontada en contra que sufre el equipo de Valverde, recuerdo esa dolorosa remontada con un golazo de Costas Manolas en el Olímpico de la Roma, donde fue pues inaceptable y dolorosa para toda la afición catalana, y también esa remontada en Liverpool donde todos recuerdan con mucho coraje los aficionados del Barça, otros lo disfrutan como los del Madrid, ese gol de tiros de esquina que fue, la verdad, una burla para el equipo catalán como los humillaban, como los pisoteó el Liverpool, y pues no te explicas cómo ir con una ventaja como de tres, de tres goles, pues pueden darle la vuelta de esa de esa manera en, en Anfield Row, y pues la segunda vez, y esa tercera vez contra el Atlético no se lo terminan por perdonar, era era difícil, ya la decisión de continuar al principio de la temporada, como lo llamamos en el podcast con, con Valverde, a muchos no les gustaba, a muchos no les convencía, arriesgado, pero pues se la jugaron, y pues se terminaron equivocando, toda la directiva, todo de todo este grupo de socios catalanes y ahora aquí que se tiene un entrenador que estuvo hace unos tiempos, hace poquito en el Betis hace más o menos un año yo recuerdo que daba muy buenas declaraciones de Andrés Guardado, Alaines comentaba que tal vez fue un tanto duro con él, pero pues está bien que así lo sea para que el chico pudiera desempeñarse de una, manera, de una manera fuerte de una manera mejor, pues es un técnico muy exigente, es un técnico que tiene un estilo particular, es amante del estilo de Johan Cruyff un, un técnico que le gusta ir al frente, que le gusta ser ofensivo, que le gusta ser cuidadoso a la, a, a la defensiva, y es un técnico que, bueno, difícil que llegue otro técnico que, que, haga jugar, que los haga jugar como el como el Barcelona de, de Pet Guardiola, que marcó una época, ese Barcelona no solo en el Barcelona, sino también en la selección, y pues ahora un Quique Setín que sí, termina por convencer a un gran entrenador, ya es un tipo con todos los años de experiencia, con todos los años de carrera y pues en lo personal creo que es actualmente con los técnicos con los técnicos que están disponibles me parece que es la mejor opción para el Barcelona. Espero no equivocarme, Jan, pero pinta para pinta para bien lo de que se tiene aunque me parece que tal vez es un es un poquito tarde, Jan. Tuvieron que hacerlo al principio de la temporada. Ya les costó un título que es la supercopa. Y, y podría pues, costarle la Liga Española, si esto no y se podría costarle el, Y podría costarle la Liga Española, pero es, es ahora para resolver en enero, prácticamente a dos meses del arranque, un poquito más de dos meses del arranque de la Liga, y pues ahora es el momento de revertir, el momento de cambiar, de cambiar de aires, que a pesar de estar en primer lugar, y a pesar de estar en primer lugar, terminen cambiando el técnico por no convencer las formas. Tú sabes que en algunos equipos es ganar a como se dé lugar y en otros equipos sí importan las formas y también ese partido ya en contra el español que te decía que empataron. Yo creo que fue uno de los últimos clavos que puso en el ataúd de Ernesto Valverde. Así que el cantábrico Quique Setién llega al banquillo catalañan, Tendrá mucha presión, habrá mucha especulación, como es el equipo tan, como es el equipo, como es en ese equipo, en esos equipos tan grandes. Pero vamos a ver, me, me parece que pinta para bien los de Quique Setién, aunque para los directivos del Barcelona, lo tuvieron que haber hecho al principio de la temporada.
0: Así es, una gran noticia para los mexicanos, ya que es un técnico que ama, el jugador mexicano, eh, también aparte de Guardado y de aines había tenido la, la dicha de dirigir a Giovanni dos Santos, y me parece que en una primera etapa de Guardado en España, lo dirigió en La Coruña. Así que, pues bueno, podría, ¿por qué no darse la llegada de algún mexicano por ahí? Esperemos que así sea, y pues bueno, esperemos que pueda pueda consolidarse en el cuadro de Barcelona y pues que, que mejor que, que pueda dar una gratificante sorpresa para todos los aficionados blaugranas aunque se note difícil este, hasta cierto punto no, pero pues ya, ya hay este cambio, ya llega este Setién, adiós a Valverde y pues esta nueva etapa de Barcelona está por comenzar y pues bueno, seguiremos informando cualquier... Otra novedad acerca de la llegada de Kike tiene y bueno Bruno, este, no sé si tengas algo que agregar acerca de este tema o de
1: algún otro tema. Importante ya la llegada de Kike tiene vamos a ver, vamos a esperar, tiene compromisos importantes, eh, regresando ya a esta actividad de la liga, sabemos que eso suspendió, y pues vamos a ver lo que deparará a Kike Setién, es una buena carta, aunque como te lo digo, tal vez sea un poquito tarde, espero que no sea demasiado tarde para que no se le vaya a la Liga, para que no se le vaya a la Champions y la Copa del Rey, donde todavía está vivo, y sin duda que ya, ya desde hoy llega con la obligación de ganar esos tres títulos, ya que ya se le, a él no se le fue, pero se le fue a Valverde, pero el Barça ya perdió un título que tendrá un partido el día de mismo a las dos de la tarde, ya contra el Granada, ya este partido difícil, ya un partido difícil contra el Granada, porque... Pues el Granada, a pesar de estar en el ombligo de la tabla con diez puntos... En el lugar 10, perdón, con veintisiete unidades... Pues es un partido como... se voy a comparar, tal como el de las chivas que puede... Si, si no saca un buen resultado puede perder mucho. Así es, mucho.
0: No solamente en, en, con la afición, sino en lo anímico para ellos. Pues también, también en cuanto a puntos. Así que será un partido fundamental... Que, pues bueno, estaremos analizando a fondo, pero caray, ese partido puede ser, aunque parezca un simple partido de rutina, podría ser un partido para, tanto para bien como para mal, tanto para despegar, tanto como para confirmar que el Barcelona está en una descendencia que podría, pudiera, no, no es por allarmar ni empezar a hacer sensacionalismo, que podría meterse ya en una crisis después de tantos años de un enorme fútbol constante que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero, en sí. fin.
1: Sí, sí yo Sí, Jan, difícil por, por el, el inicio, pero pues el partido está accesible, en el, tiene todo favor, es en casa y vamos a ver lo que pasa con que se siente comento rápidamente, ya Express, la jornada número 19 de la Serie A, Cagliari cae en su caso a 0 frente al Milan, Glacio vence 1-0 al Napoli. En el estadio del Olímpico, donde Chucky Lozano, una burla prácticamente, estaban muy enojados todos con Gattuso porque jugó nada más el tiempo agregado, un par, un par de minutos, y si no es que menos. El Inter empata con el Atalanta y pierde el liderato, uno a uno, como te lo decías, y era un buen partido, pintaba para bien, ese 3 a 0 contra Sassuolo, Sandoria contra el Brescia, 5 a 1 vence a la Sandoria al Brescia, de Mario Balotelli, el Nene... La Fiorentina El equipo de la Flor de Lis Vence 1-0 al Espada El Torino 1-0 al Bolonia El Gelas Verona 2-1 Vence al Genova el, el, la, la Loma cae en el Olímpico 2-1 frente a al Azucerrimo los Bianconeri de la Juventus El Parma vence 2-0 al Liceo Y con ese resultado La Juventus vuelve a ser Monaca 48 puntos Primer lugar Segundo lugar El Internacional de Milano Con 46 Con 42 La Lazio La Atalanta de Bérgamo 35 unidades en la cuarta posición Jan. y también se jugó la final de la Supercopa en Arabia Saudita, donde Valverde Fede Valverde, el uruguayo, termina siendo expulsado y termina siendo el jugador del partido, increíble fue lo mejor que hizo la verdad, este jugador creo que ha sido lo mejor, porque con esa barrida a Morata le da un título al Real Madrid es muy importante para todos los merengues y pues en penales cuatro uno con el último penal, si no me equivoco, lo marcó Sergio Ramos termina dándole la Supercopa una Supercopa, una Supercopa con muchos datos curiosos a pesar de que un jugador que moralmente no está bien, pero está bien, es algo complicado y además que los los equipos que jugaron la final y el campeón ni no siquiera ganaron ningún título que te da acceso a esta final ya y pues está es la actividad del fútbol del fútbol europeo, del fútbol de viejo continente donde donde el Tottenham y Liverpool también hay mucha información ya, termina ganando el Liverpool uno ...1 a cero en la casa del del, del tottenham y pues raúl jiménez Wolves 1 a uno frente a las urracas de newcastle son algunos de los partidos donde raúl jiménez vio, vio la titularidad de el viejo continente ya en express así es y pues esta información rápida
0: acerca de la serie a y de las demás días... y sobre todo la supercopa que se ganó y ganó este el real madrid esta copa que pues bueno este una copa mercadológica, como bien habíamos mencionado, este una copa sacada de la manga, pero pues la gana el Real Madrid, y pues ganar es ganar, y un gran trofeo a las vitrinas. Habrá que ver cómo está el desempeño en todas estas Ligas Europeas, Bruno. Se ve que vamos a tener unos fines de semana ya llenos, llenos de actividad, llenos de de felicidad. Y pues bueno, esperemos este que pueda ser eh, semanas de, llenas de, de buen fútbol y también este, ya, ya sigue, sigue empezando a acercarse a Champions, y eso es una enorme noticia. Y bueno, Bruno, vámonos rápidamente, vamos a cambiar este de forma de balón y vamos al fútbol americano de la NPL. Ahora, Ahora sí, ya
1: al in! ¡Offside! Dicen. ¡Vámonos con toda la actividad de los emparrillados de este fin de semana! Todos los que estaban esperando esta sección donde comenzó el día sábado al, hasta después de las tres de la tarde donde en la casa de la Mesilla en el en el en el estilo más caro de la NFL según John Sotliff, John Sotliff eh, vence San Francisco como de esperarse los cuarenta y nueve de San Francisco vencen 27 a 10 a los vikingos de Minnesota con una gran actuación de Jimmy G, el Jimmy Garoppolo el coreback de del de los de los cuarenta de San Francisco que termina dejando ...a Kirk Cousin, a Stefan Dix y compañía fuera de esta ronda divisional... ...y se catapultan a la final de la conferencia nacional... ...donde vaya que va a estar muy interesante ya... ...tal vez sea, no sé si atreverme a decir esto... ...pero tal vez para mí este es un Super Bowl adelantado... ...San Francisco en Santa Clara contra Green Bay... ...que más, que un poquito más adelante te voy a estar diciendo... ...ya como, que, como fue el partido de Green Bay... ...porque hubo polémica al final y donde los titanes de Tennessee dieron la sorpresa más grande, hoy me decían del siglo, y a mí me, 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 son, me sonó raro, me sonó raro que del siglo, pero esos titanes que, la, que hace las temporadas se metieron a playoffs también, se quedaron muy cerquita, pero Derek Henry, el head coach, le da a John Harbour una cátedra, el head coach de Titans le da una cátedra a John Harbour y termina venciendo aplastando, doblando, 28 a 12, a los cuervos de Baltimore, que ya, han que muchísimos, muchísimos, ahí, o sea, los Santos de, de, de Nueva Orleans, eh, muchísimos expertos en NFL, los ponen a ellos dos en el Super Bowl, que ahorita ya no están, ya no está ese par de equipos, y pues, los cuervos de Baltimore con la Mar Jackson, con una excelente temporada, pues, terminan quedando fuera, algunos dicen que no sabe otra cosa hacer este muchacho más que correr, pero pues eh, es un partido difícil, yo recuerdo una jugada en que se la jugaron en, en cuarta, que después de ahí no terminan por avanzar, de, de ahí se viene una gran carrera de Derek Henry, que, que los pone muy cerca a los titanes de anotar, posiblemente lo hacen, 28 a 12, los titanes que son la sorpresa y que van a enfrentar a los jefes de Kansas City, que perdían en Arrogel en una temperatura con... Fue una remontada grados, épica, ¿eh? Ni una remontada épica, cuatro grados bajo cero los que se vivían en Arroyo Estero en Kansas City, donde el equipo de Andrew Reid, de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey, que tuvo un partidazo, el el receptor de Kansas City, donde 51-31 terminan ganando los jefes, perdían el partido por más de 20 puntos a cero ya. Increíble que Houston en el segundo tiempo, en el tercero y... Cuarto, cuarto, solamente pudieron hacer una anotación increíble lo que pasó con Tejanos, que a pesar de tener un buen equipo con The Andrew Hawkins, con JJ Watt, Watt, que no tuvo mucha actividad, lo han, lo han arrastrado mucho las lesiones, lo han golpeado mucho las lesiones, y con Deshaun Watson, que no terminan por convencer estos Tejanos de Houston, que si sí hacen buenas inversiones cada temporada, tienen buenos equipos, pero pero al final les termina pensando tal vez eso que se necesita, esa grandeza que busca este equipo de tejanos para estar en la siguiente ronda, y unos jefes de Kansas City que recibirán a los Titanes de Tennessee, un partido que luce como gran favorito jefes, pero ya, en todos los partidos que ha jugado los Titanes, lucía como favorito el rival, lucía como favorito el rival, lucía como favorito Baltimore, lucía como favorito Patriotas, y no dudes que los Titanes puedan dar una sorpresa en arroje y terminen metiéndose al Super Bowl a pesar de que los jefes son favoritos para este partido el caballo negro pues, de los titanes sí, es los, increíble. los under los underdogs como se como se hace llamar en el, en el americano hace unos, eh, recuerdo hace aproximadamente dos años que Filadelfia se catalogó así los underdogs y terminaron levantando el título y venciendo aplastando brutalmente a Patriotas en un super bowl la escuadra de Doc Peterson y con un Nick Foles que no tiene que no juega en su equipo y terminó levantando el Vince Lombardi, pero bueno, esa es otra historia, y también el partido que más esperaba, tal vez no hubo tantas emociones en este partido, como se esperaba tal vez, pero 28 a 23, Green Bay Packers, en lambo Fields, en la tundra congelada, termina venciendo a los Seahawks, donde al final en un primer y diez de Jimmy Graham, si no me equivoco, termina sembrando bastante polémica acerca de la hebras, Jan, en tres partidos de la bueno, dos partidos de temporada regular y en este hubo dudas acerca de si Green Bay le, hubo dos jugadas muy polémicas que influyeron directamente en el marcador de Green Bay en un partido contra, contra, Detroit, contra Detroit, si no me equivoco es rival de conferencia del norte de la nacional y también en otro partido contra Minnesota, si no me equivoco los dos partidos fueron en un Monday Night Football que hubo bastante polémica acerca de dos decisiones de las hebras y también aquí termina pesando una polémica, para mí está bien marcado el primer día ya para mí está bien marcado el primer 10 de Jimmy Graham de, de Green Bay, pero pues un partido donde sí ganó el favorito tal vez terminó pasando esa localidad de Lambeau Field. pero ahora vamos a tener estos duelos divisionales el día domingo ya a las 2.05 de la tarde, jefes en Arrowhead en Kansas City contra Titanes de Nashville, Tennessee con, y después a las 5.40 los 49 de San Francisco se estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay sin duda que puede haber sorpresas con Titanes. Y pues el otro es un partido de pronóstico reservado ya San Francisco contra Empacadores. Yo al principio de la temporada me la jugué y dije que que Patriotas y Packers llegarían al Super Bowl. Me he equivocado en uno, pero todavía tengo la esperanza de acertar con el otro ya. Y pues vamos a ver estos grandes partidos que nos tiene el día domingo la NFL ya para el 2 de febrero aproximadamente en unas tres semanas estaremos viviendo toda la fiebre desde Miami del Super Bowl.
0: Pues ya van a dar Rogers a ver si se cumple tu pronóstico, y pues caray, a mí me gustaron mucho estos juegos, la verdad me rompieron el corazón la derrota de los Vikings, pero pues bueno, este no no me esperaba menos en este en este encuentro, pues realmente el favorito eran los 49, y pues bueno, uno también complementar que los Tejanos este... Ahora sí que no me gusta utilizar este término porque le voy a corazón y realmente lo odio, pero en términos futbolísticos diría que la cruzazolearon porque pues tenían una ventaja enorme y dejaron ir, eh, dejaron ir esa ventaja y fueron aplastados por estos jefes de Kansas City que en muchísimas jugadas este, de bastante calidad pudieron este, desterrar a estos tejanos que... Estuvieron muy inoperantes en la parte ofensiva. Pero bueno, este, en esta visión generalizada, esperemos que sean unas grandes finales de conferencia y que podamos disfrutar de un enorme Super Bowl.
1: Sí, Jan, pues tenemos una gran final de conferencia, de la mexicana como de la nacional, muy parejo. Ligeramente favorito los jefes, pero no podemos descartar a Titanes, que todo el mundo los ha menospreciado, que nadie quería estar con ellos, y pues que ahora pueden sacar una sorpresa fueron de visita a Baltimore fueron de visita fueron fuera donde se decía a Boston donde nadie, donde se decía que nadie ganaba en Boston que nadie ganaba a la casa de los Patriotas y mira les fueron a pegar ahí fueron contra el favorito rival no solo para ganar la serie sino para ganar el Super Bowl que era Baltimore anulificaron a Lamar Jackson a toda su ofensiva a la defensiva le, le, le pasaron por encima y pues en el otro partido bastante bastante parejo prácticamente de pronóstico reservado un gran partido Jimmy Garoppolo en la casa de la mezclilla que sin duda a pesar de estos últimos partidos contra el equipo de Aaron Rodgers que pues ya tiene que ser justo el fútbol americano con él para a pesar de las polémicas de entregarle otro anillo de Super Bowl Así es, así es. Y pues, ¿qué te, qué te puedo decir Bruno? Eh, esto, puede,
0: esto puede ser una gran historia de aquí de Hollywood, en este, este, este preámbulo previo de Super Bowl, o puede convertirse en una historia que a lo mejor estaba cantada desde el principio, pero pues también coronaría algo bastante bueno, y esto refiriéndome a, en el caso de, de Aaron Rodgers, que como bien habíamos comentado en un podcast anterior, no ha tenido la mayor de las fortunas de su carrera por adhesiones, podría ser otro anillo que se sume a otro a, a anillo que ya lleva conseguido, y pues bueno, pueda pues, a complementar estos estos este, este triunfo de una forma agradable. Ay, va a estar bastante bueno, yo no tengo algún favorito de esta serie, pero esperemos que podamos, podamos gozar de una gran fiesta de la NFL este fin de semana.
1: Sí, yo pienso que en México bueno, tal vez hay un poco más de aficionados de los 49, mucha gente, por John Montana que marcó una época, por Randy que marcó una época en este equipo, van con los 49, me van a odiar, yo voy con Green Bay Y pues voy con jefes para un Super Bowl jefes contra contra Green Bay Así va, esperamos que Pues es un Super Bowl muy probable Y pues vamos a ver si es, si es así Esperemos
0: que sea así Me uno, me uno a tus deseos eh, Y esperemos que Que pues bueno, que finalmente Para los que son aficionados de los demás equipos pues Que creo que okay, así que ganen mejor ...que se pueda ver mejor accionar ...y pues bueno, ya NFL fue da sopras para bien o para mal... ...y esperemos que, que pueda ser una... ...un gran este... E, e, ...grandes encuentros en estas finales divisionales... ...pues bueno, seguiremos informando acerca de esto... ...y pues bueno, no bueno, estamos llegando a la recta final... ...no si tengas algo que agregar en cuanto a noticias...
1: ...pues ya, pues vamos a ver, estamos a la expectativa... ...de lo que les diga filtrando de, de Víctor Guzmán... ...de lo que les diga filtrando de... de que se tiene que ya es oficial y pues estaremos a la expectativa de cualquier situación que llegue a pasar en el término, en el término deportivo ya y pues y pues vamos vamos a ver lo que lo que sigue aconteciendo en, en todo el mundo, en todo el
0: mundo deportivo ya, así es veremos qué,
1: qué qué acontece,
0: veremos qué, qué nos depara en este mundo deportivo Bruno y pues habrá que seguir disfrutando estos eventos, vamos a seguir con la cobertura de Esther Guzmán y pues ¿Ya? bueno
1: ya se me pasaba a mencionar, tal vez, algo que no reconocen muchos pero el clavadista mexicano olímpico Carlos Girón eh, ha fallecido el día de hoy. Un clavadista que consiguió medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 a los 65 años de edad. Estuvo internado en el hospital desde diciembre por neumonía y termina falleciendo el día de hoy. Pues un pésame a su familia, pues un tipo histórico. Conseguir una medalla de plata con tu país, pues vaya que es algo... Algo histórico, algo para, para resaltar, algo para destacar, y pues en paz descanse toda la familia de este exclavadista mexicano Carlos, Carlos Girón, y pues vamos a darle, el, el parte conversando con el cárcel del más sentido pésame. No sé si lo escuchen, pero mucho mucha fuerza, y espero que alguien le pueda hacer llegar a este mensaje.
0: Pues, Así de, de, es, mucho más sentido
1: de pésame, de, el, del caballista mexicano Carlos Girón, que pues sí, histórico, un en Moscú 1980, una medalla de plata y pues fallece también, el día de hoy, en un lunes muy turbio, muy negro, noticias de todo tipo, mucha información, ya nos alargamos bastante, pero pues gracias por escucharnos, les dejo mis redes sociales, Bruno Avilés, en Facebook, A, V, I, L, E, acento la E, S y pues me pueden seguir también en el Chorro Matutino, lunes y viernes, el día de hoy estoy ahí, termó el chisme de lavadero, del mercado, pero bueno, ya, ahí estamos exponiéndonos en el Chorro Matutino.
0: Ahí estamos, sigamos a Bruno. Ya escucharon, hay que seguir a Bruno de Choro Matutino. Y pues a mí síganme en mis mi redes sociales en Ian Gómez Gil. Toda la información únicamente ahí. Este, No se de engañar, pura información veraz y verificada Ahí, en Ian Gómez Gil.
1: Y pues bueno. Vendemos
0: humo del bueno, ya, como dice Rodrigo Vargas. Vendemos humo del bueno. Vendemos humo del bueno, tanto en Bruno Vides como en Ian Gómez Gil. Síganos en ambas redes. Y pues bueno, ahí estamos para tres información, verá Y pues bueno, no sensacionalismo Que aquí respetamos a, a todo el seguidor del de deporte Y pues bueno, ya, ya nos conocen eh, Estamos aquí este, Bruno Avidez E Ian Gómez Gil Les deseamos una feliz noche, feliz mañana, feliz tarde Disfruten lo que estén haciendo si están comiendo provecho Y pues bueno, Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo podcast chao, bye, hasta la próxima